0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 218. Folge. Es begrüßen Sie David Vogel
0: und Nora Kusche. Unsere Welt besteht aus Materie, die sich aus Protonen, Neutronen und Elektronen zusammensetzt. Jedes dieser Teilchen besitzt ein Antiteilchen, das ihm fast exakt gleicht, bis auf die elektrische Ladung.
2: Bei Urknall ist Materie und Antimaterie gleichzeitig in gleichen Mengen erzeugt worden. Wir sehen aber heute, dass wir es nicht in gleichen Mengen mehr vorhanden haben. Deswegen ist das eine der spannendsten Fragen aus dem Bereich der Grundlagenforschung."
0: Sagt Klaus Blaum vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg. Mit seinen Kollegen ist Klaus Blaum auf der Suche nach dem entscheidenden Unterschied zwischen Materie und Antimaterie. Denn dieser hat dazu geführt, dass wir heute in einer Welt aus Materie leben. Wie die Forscher dabei vorgehen und was genau Antimaterie ausmacht, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. In den Nachrichten berichten wir über die Ursachen von plötzlichen Unwettereinbrüchen, über den neu entdeckten erdnächsten Exoplaneten Proxima b und über Pilze, die beim Akkurecycling helfen sollen. Aber hören Sie zunächst das Feature von Franziska Konitzer. Die Welt
3: um uns herum, einschließlich uns, besteht aus Materie. Die Atome setzen sich aus Protonen, Neutronen und Elektronen zusammen. Zu jedem dieser Teilchen gibt es ein Gegenstück, Antiteilchen genannt. Die Antiteilchen gleichen der Materie in jeder Hinsicht, nur ihre elektrische Ladung ist genau umgekehrt. So entspricht dem negativ geladenen Elektron das positiv geladene Positron, dem positiv geladenen Proton das negativ geladene Antiproton. Aber auch für elektrisch neutrale Teilchen wie dem Neutron gibt es entsprechende Antiteilchen. Hier macht sich der Unterschied in den Ladungen der Quarks bemerkbar, also jenen Elementarteilchen, aus denen sich die Neutronen zusammensetzen.
2: Beim Neutron ist es so, dass man ein UDD-Quark hat, ein Up-Down-Down-Quark mit der Ladung 2 Drittel und minus 1 Drittel, minus 1 Drittel, was dann die Ladung 0 neutral ergibt. Beim Antineutron hat man dann ein U-Quer, D-Quer, D-Quer. Demzufolge ein U-Quer, ein Minus-Zwei-Drittel-Ladung und die beiden anderen ein Plus-Ein-Drittel, sodass man auch ladungsneutral ist. Also auch zu den neutralen Teilchen gibt es die Antiteilchen.
3: Sagt Klaus Blaum vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg. Der britische Physiker und Nobelpreisträger Paul Dirac kam in den 1920er Jahren der Antimaterie als Erster auf die Spur. Wenn auch eher zufällig. Paul Dirac beschäftigte sich damals mit einer mathematischen Gleichung, die das Verhalten des Elektrons beschreibt. Er fand heraus, dass diese Gleichung nicht nur eine, sondern zwei Lösungen hat.
2: Und zwar eine positive und negative Lösung. Die positive Lösung wurde interpretiert als die Lösung für die Beschreibung von Teilchen und Teilchen-Eigenschaften. Die andere Lösung hat er damals aus meiner Sicht revolutionär als die Lösung eines anderen Teilchenart vorhergesagt, und zwar die der Antiteilchen.
3: Bereits wenige Jahre später konnte das von Dirac vorhergesagte Positron in Experimenten nachgewiesen werden. Es tritt nicht nur in der kosmischen Strahlung auf, die aus den Tiefen des Weltraums auf die Erdatmosphäre trifft, sondern auch bei gewissen radioaktiven Zerfällen. Prinzipiell spricht nichts dagegen, dass chemische Elemente komplett aus Antimaterie bestehen, Antinatrium vielleicht oder Antigold. Im Labor ist allerdings selbst die Erzeugung des zweitleichtesten chemischen Elements extrem aufwendig.
2: Aktuell sieht es so danach aus, dass man von dem schwersten System, das man bisher erzeugt hat, Antihelium erzeugt hat. In Experimenten, die am LHC stattgefunden haben, bestehend aus zwei Antiprotonen, zwei Antineutronen im Kern. Schwere Systeme verlangen dann einfach so hohe Produktionsraten oder so hohe Energien, dass die nicht realistisch sind.
3: Physiker benutzen unter anderem den derzeit größten Teilchenbeschleuniger der Welt, den Large Hadron Collider LHC – um winzige Mengen an Antihelium zu erzeugen. In der Natur entsteht Antimaterie nur in wenigen anderen Prozessen.
2: Das bisschen, was wir noch an Antimaterie sehen, entsteht zum Beispiel durch radioaktive Zerfallsprozesse. Oder aber wenn hochenergetische Teilchen in den Galaxien entstehen und dann auf die Atmosphäre treffen und Produkte erzeugen, wie zum Beispiel Pi plus, Pi minus, Pi 0, Pi 0 Quer und so weiter. Das heißt, Arbeit an Antimaterie erzeugen.
3: Ein Universum fast ausschließlich aus Materie. Daran stört Forscher, dass im Zuge des Urknalls vor rund 13,8 Milliarden Jahren Materie und Antimaterie zu genau gleichen Anteilen entstanden sein müssen. Allerdings treffen Teilchen und Antiteilchen aufeinander, vernichten sie sich gegenseitig. Übrig bleibt nur ihre Energie in Form von Strahlung. Somit hätten sich Materie und Antimaterie kurz nach dem Urknall gegenseitig komplett vernichten sollen. Aus bislang unbekanntem Grund ist dabei offensichtlich nicht alle Materie restlos verschwunden. Dieser sogenannte Prozess der Bariogenese beschäftigt Forscher, denn theoretisch sollten Materie und Antimaterie völlig gleich sein.
2: Unser Standardmodell sagt, dass die teilcheneigenschaften eigenschaften gleich der antiteilcheneigenschaften eigenschaften sind. Da geht einher die sogenannte CPT-Symmetrie. C steht für Charge, Englisch Charge, Ladung, P für Parity und T für Time, Zeit, Umkehr in Varianz. Das heißt, wenn ich die Wellenfunktion eines Teilchens unter der Transformation CPT ablaufen lasse, bekomme ich das Antiteilchen heraus mit identischen Eigenschaften. So ist unser aktuelles Verständnis vom Standardmodell. So ist die Theorie, dass die Eigenschaften Teilchen, Antiteilchen identisch sind.
3: Die Theorie kann also nicht ganz stimmen oder ist zumindest unvollständig. Es muss eine Brechung der CPT-Symmetrie geben. Einen winzigen Unterschied zwischen Materie und Antimaterie, der dazu geführt hat, dass nach dem Urknall ein Rest an Materie zurückblieb. Physiker sind auf der Suche nach einer Erklärung. In Präzisionsexperimenten vergleichen sie die Eigenschaften von Materie und Antimaterie. Klaus Blaum und seine Kollegen nutzen dafür das sogenannte BASE-Experiment am Forschungszentrum CERN.
2: Wir beschäftigen uns aktuell ausschließlich mit der Überprüfung der Grundzustandseigenschaften von Materie und Antimaterie, in dem Fall sogar um geladene Materie Antimaterie. Also sprich, wir schauen nach Proton und Antiproton. Wir machen selber keine Experimente mit Antiwasserstoff, Dazu braucht man andere Speichertechniken. Wir haben uns spezialisiert auf die Untersuchung der Protoneigenschaften und der Antiprotoneigenschaften.
3: Zunächst überprüften die Wissenschaftler, ob sich Proton und Antiproton hinsichtlich ihrer Ladung und ihrer Masse unterscheiden.
2: Das liegt daran, dass dieses Ladungs-zu-Masse-Verhältnis bestimmt werden kann über die Anzahl der Umläufe, die ein Proton oder ein Antiproton in einem starken Magnetfeld macht. Das kann man mit besonderen Technologien sehr genau messen. Und dann vergleicht man die Anzahl der Umläufe. Das heißt, wir lassen diese Teilchen mehrere hundert Millionen Mal umherlaufen zählen die Anzahl der Umläufe für ein bestimmtes Zeitfenster und vergleichen die gleiche Anzahl der Umläufe mit der Antimaterie. Und damit kriegt man dann raus, ob eventuell eines leicht schwerer oder eine leicht andere Ladung hat im Vergleich zu seinem Partner.
3: Die Forscher fanden heraus, dass dieses Verhältnis genau übereinstimmt. Und zwar bis auf die elfte Nachkommastelle genau. Analog dazu wäre eine einzige Fliege an Bord eines Flugzeuges mit einem Gewicht von mehreren hundert Tonnen messbar. Derzeit ist das Ziel des BASE-Experiments, das magnetische Moment von Proton und Antiproton genau zu erfassen. Das magnetische Moment eines Teilchens kann man sich wie eine Art Stabmagnet vorstellen. Proton und Antiproton haben beide jeweils einen Nord- und einen
2: Südpol. Die Frage ist, wie stark ist dieser Stabmagnet? Und diese Stärke versuchen wir zu vergleichen. Die haben wir in dem Experiment, einem Subexperiment von BASE, ebenfalls weltweit am genauesten vermessen, auf 2 mal 10 hoch minus 9 genau. Wir arbeiten auch da an einer Steigerung um eine Größenordnung beim Proton, da ist uns diese Messung bereits gelungen. Und das Gleiche versuchen wir jetzt umzusetzen auf das Antiproton. Und dann damit die magnetischen Eigenschaften, wie stark ist der Stabmagnet im Falle vom Proton und vom Antiproton vergleichen zu können.
3: Zwar deutet die Theorie darauf hin, dass sich der Unterschied zwischen Materie und Antimaterie in den magnetischen Eigenschaften wie etwa dem magnetischen Moment bemerkbar machen könnte. Aber wie groß oder klein dieser Unterschied sein sollte, lässt sich theoretisch nicht abschätzen. Und somit bleibt den Forschern nichts anderes übrig, als die Genauigkeit ihrer Messungen fortlaufend zu verbessern. Die Experimente zur Bestimmung des magnetischen Moments des Antiprotons laufen derzeit noch.
0: Nachrichten.
1: Fällt in kürzester Zeit viel Regen, treten Flüsse über die Ufer und es drohen Überflutungen. Diese plötzlichen Unwettereinbrüche könnten nun mit den Ergebnissen einer neuen Studie besser verstanden und vorhergesagt werden. Wie Meteorologen in der Fachzeitschrift Nature Geoscience berichten, spielen sowohl kollidierende Wolken sowie vertikale Strömungen von Luft, also sogenannte Konvektionsprozesse, eine Schlüsselrolle. Am Supercomputer des Deutschen Klimarechenzentrums in Hamburg simulierten Wissenschaftler aufströmende warme Luftmassen. Dieser Auftrieb ist typisch für das Zentrum von Konvektionszellen. In der Mitte strömt warme Luft nach oben, an den Rändern steigt kalte Luft ab. Die Forscher nutzen eine Simulation, die auf Wetteraufzeichnungen basierte. Sie zeigte, wie sich die Luftmassen im Verlauf eines Sommertages bewegten. Ab dem frühen Nachmittag verursachte die am Erdboden erwärmte Luft einen verstärkten Auftrieb. In Höhen von bis zu 10 Kilometern stießen einzelne Wolkensysteme nun öfter aufeinander und bildeten größere Konvektionszellen. Die mitgeführte Feuchtigkeit kondensierte zu Wassertröpfchen, was schließlich zu heftigen Niederschlägen führte. Da wo keine Wolken kollidierten, gab es in der Simulation auch weniger Regen. Die Forscher hoffen nun, mit solchen Berechnungen Unwetter in gemäßigten Breiten besser zu verstehen und vorhersagen zu können.
0: Astronomen haben die Entdeckung eines Exoplaneten um den roten Zwergstern Proxima Centauri verkündet. Mit lediglich 4,2 Lichtjahren Entfernung ist Proxima Centauri der nächste Stern jenseits der Sonne. Sein nun gefundener Planet Proxima b könnte damit der erdnächste Exoplanet überhaupt sein. Er ist nur wenig größer als die Erde und es könnte flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche geben. Darüber berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature. Mit Spektrographen der europäischen Südsternwarte ESO konnten die Forscher auf die Existenz des Exoplaneten schließen. Hierfür nutzten sie aus, dass die Schwerkraft eines Planeten seinen Stern ganz leicht zum Taumeln bringt. Dadurch verschiebt sich das Licht des Sterns ins bläuliche oder rötliche, je nachdem ob er sich auf den Beobachter zu oder von ihm weg bewegt. Das konnten die Astronomen messen, da die Spektrographen das Sternenlicht in seine regenbogenfarbigen Bestandteile zerlegen. Der neu entdeckte Proxima b hat rund 1,3 Erdmassen und fällt somit in die Kategorie der steinigen, erdähnlichen Planeten. Er benötigt für einen Umlauf um den Stern nur 11,2 Tage. Sein durchschnittlicher Abstand beträgt dabei etwa 7 Millionen Kilometer. Das entspricht 5 Prozent des Abstands der Erde zur Sonne. Trotz der großen Nähe zu seinem Stern könnte es flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche geben. Proxima Centauri ist nämlich ein roter Zwergstern und somit sehr viel kühler als die Sonne. Noch ist allerdings unklar, ob überhaupt Leben auf der Exoplanetenoberfläche möglich wäre. Denn rote Zwergsterne sind zwar kleiner, aber auch viel aktiver als die Sonne. In ihrer nahen Umgebung herrschen somit raue Bedingungen. Es gibt starke Magnetfelder und Teilchenwinde. Darüber hinaus dürfte der vermeintliche Exoplanet Proxima b auch einer etwa 400-mal höheren Röntgenstrahlung als die Erde ausgesetzt sein.
1: Die Elektromobilität nimmt weltweit immer mehr zu. Und dadurch steigt auch der Bedarf an Lithium-Ionen-Akkus. Eine neue Studie hat gezeigt, dass Pilze beim Recycling solcher Akkus helfen können. Grundlage dafür sind organische Säuren, die beim Wachstum mancher Pilzkulturen entstehen. Davon berichteten Wissenschaftler auf der Herbsttagung der American Chemical Society in Philadelphia in den USA. Bei dem Verfahren sollen Metalle wie Lithium oder Kobalt aus alten Akkus herausgelöst werden, um aus den Metallen anschließend wieder neue Akkus herzustellen. Im Experiment untersuchten die Wissenschaftler zunächst, mit welchen organischen Säuren das am besten funktioniert. Dafür entnahmen sie die Kathoden aus ausgedienten Lithium-Ionen-Akkus und pulverisierten sie. Dieses Pulver reagierte besonders effizient mit Oxalsäure und Zitronensäure. In solchem Säurebad lösten sich bis zu 85% des Lithiums und etwa die Hälfte des Kobalts aus dem Kathodenmaterial. Für weitere Experimente planen die Forscher, die pulverisierten Akkuresse direkt bestimmten Pilzkulturen auszusetzen, die Oxal- und Zitronensäure erzeugen. Um daraus jedoch ein technisch nutzbares Recyclingverfahren zu schaffen, ist weitere Forschung notwendig. So ist bisher ungeklärt, ob die Pilze ausreichend Säure für den Prozess produzieren und ob sie trotz hoher Metallkonzentrationen lange genug am Leben bleiben.
0: Das war's für heute.